0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на четверг, 31 августа. Лето подошло к концу. Вот и лето прошло, словно... Да, все именно так, но мы переходим в любом случае к заголовкам газет, которые пишут сегодня в основном только об одном. О законе, который был изменен для трусливых убийц в отношении слушаний по вынесению им приговора. Именно этот закон напрямую касается нашего специального выпуска, премьера которого состоится уже послезавтра. В конце августа 2023 года в британских средствах массовой информации появились заголовки, которые описывали ужасную историю о медсестре, которая оказалась серийным убийцем детей. Люси Ледби – это имя, которое внезапно стало известно всей стране, и всего за несколько часов новость об ее аресте разлетелась по всему миру. В субботу будет премьера этого выпуска. Не пропустите, а мы переходим к газетам. Что пишут сегодня передовицы британских газет? Газета Daily Mail пишет как раз об этой теме. Новые законы для трусливых убийц в отношении слушаний по вынесению приговора. Газета сообщает о новых законах, которые должны заставлять преступников являться на слушанию по вынесению приговора в Англии и в Уэльсе. Ну, пока что в Англии и в Эльсе. Газета рассказывает, что законодательство наконец-то увидит трусливых и бесхребетных преступников, которые отказываются слушать э, свой приговор в суде. Их будут вытаскивать в прокуратуру. Есть также изображение четырех осужденных убийц, включая медсестру Люси Лэдбе, которые отказались явиться на свои слушания. Газета «Метро». Та же тема. Увидимся в суде. Трусы. Именно такой большой заголовок они печатают на первой странице и подводят итоги изменению закона, который позволит офицерам содержания использовать силовые методы, разумные силовые методы для того, чтобы привести преступников в прокуратуру. Это произошло после многих возмущений, когда Люси Ледби осталась в своей камере на прошлой неделе, когда судья в тот момент приговаривал ее к пожизненному заключению. Газета «Таймс» пишет, премьер-министр встретился с матерью девятилетней летней Оливии Пратк-Корбелл, которая была убита в бандитской перестрелке в прошлом году. Ее убийца тоже отказался явиться на слушание по вынесению приговора. В другом месте газеты есть отчет о том, что Надхим Захави, который, как утверждается, выступает посредником между Объединенными Арабскими Эмиратами и семьей Барклай, в попытке вернуть контроль над Дели-Телеграф. В ставке находится потенциальная должность председателя группы, утверждает газета. Газета Дели Мирр, тоже большой заголовок, ⁇ Победа для семей жертв ⁇ Газета описывает новый закон в Англии и Уэльсе как победу для семей жертв и отмечает, что эти изменения следуют за большой кампанией, проведенной Шерил Корбелл, матерью убитой девятилетней Оливии. Я надеюсь, что она гордилась бы тем, что мы сделали, сказала Корбелл газете. Газета «Дели Экспресс» тоже большой заголовок. «Трусливые преступники будут вынуждены явиться в прокуратуру». Газета говорит, что это произойдет уже этой осенью, потому что мистер Сунок сказал, что законодательство в скором времени вступит в силу. Но также на первой странице появляется большое изображение принца Гарри, которое сопровождает отчет о его новом сериале на Netflix. Газета Сан пишет: Мы заботились о тебе, Гарри, да и по-прежнему заботимся. Именно такой заголовок посвящается. Так же, как и вся первая страница, младшему сыну короля Чарльза, отвечая на его заявление в новом телесериале о том, что средства массовой информации игнорировали британских солдат, которые были ранены в Афганистане. Рядом с этим большим изображением есть флешбэк изображение предыдущих номеров, на которых передняя страница была посвящена британским солдатам. Газета «Гардиан». Расследование смерти младенцев получило больше полномочий, сообщает газета в своем заголовке, фокусируясь на новости о том, что расследование того, как медсестра Люси Лэдби смогла убить семь младенцев, теперь это дело будет иметь больше полномочий для того, чтобы заставить свидетелей дать еще одни показания. Адвокаты семей жертв считают, что бывшие и нынешние сотрудники Траст-Каунти Софтчестер-Хоспитал, где работала Лэдби, должны будут вынуждены появиться в суде для дачи еще одних показаний. Газета «Ай». Канцлер отказывается от сокращения налогов в своем заявлении осенью, которое он должен сделать, сообщает газета, ссылаясь на том, что Джереми Хант сказал чиновникам казначейства, что он не собирается сокращать налоги, и об этом он скажет в своем заявлении, которое должно быть осенью. Некоторые консервативные члены парламента будут разочарованы этим решением, добавляет газета. Но мистер Хант все еще надеется снизить налоговую нагрузку до следующих парламентских выборов. Газета Daily Telegraph. «Победительница Кубка мира смеется над спорным поцелуем». Именно такой заголовок на, на первой странице этой газеты. В, в статье отмечается, что испанская футболистка на фотографии Хенни Эрмоса была заснята на видео в тот момент, когда она делилась шутками в соцсетях о произошедшем инциденте. Ну, если вы помните, ее поцеловал в губы президент Футбольной Федерации Испании Луис Рубиалес в порыве э, вот этого празднования чемпионства испанской сборной. Ну а главная история Daily Telegraph посвящена количеству пациентов Национальной службы здравоохранения, которые умирают во время ожидания лечения, потому что очереди, как говорит газета, удвоились за пять лет. Газета Daily Star Ученые воюют из-за пивных очков, сообщает газета. Если вы помните, вчера обсуждались такие очки и было сказано, что такие очки не придают вам сексуальности, надев их вы не станете Брэдом Питом. Так вот, теперь, отвечая на свою собственную вчерашнюю переднюю страницу, эксперты с обоих сторон мегаважного исследования алкоголя находятся в войне. И э, заметка, которую дал один из суперэкспертов, вот там внизу написано, что э, британские ученые должны проводить такие исследования не в лабораториях, а в пятницу вечером в Эзерспун. Но ну, это сеть недорогих пабов в Британии. Вот такие передовицы газет на сегодня. Не переключайтесь, сейчас вы узнаете, что внутри газет. Последним данным правительства в Великобритании находится на данный момент рекордное количество людей, которые ожидают решения по заявлению на предоставление убежища. 175 тысяч человек ожидают этого решения это на 44 процента больше чем в июле прошлого года в 2023 году через пролив ла-манш ну или английский пролив э, перешли нелегально уже более 20 тысяч человек включая 3824 мигранта только в июне что является самым высоким показателем вообще за все июни в истории всего в 2022 году через пролив перешли 45 755 мигрантов что является самым высоким показателем с начала сбора статистики в 2018 году а в первом полугодии 2023 года наибольшее количество заявок на предоставление убежища поступило от граждан афганистана от граждан ирана индии бангладеш и пакистана добро пожаловать в англию в 2022 году наибольшее количество заявок на предоставление убежища поступило палат граждан Албании. Тут даже комментировать нечего. Новое исследование показало, что чернокожие кандидаты на должности полиции Англии и Уэльси имеют гораздо более высокий процент отказа, чем белые соискатели такой работы. Анализ показал, что чернокожие соискатели имели процент прохождения 7,3%, в то время как у белых кандидатов этот показатель составил 18,72%. У азиатских соискателей процент прохождения в полицию девять и восемнадцать процента, а у Кандидатов смешанные расы 14-38 процентов команда сравнила количество заявок с количеством назначений для того, чтобы рассчитать процент прохождения для каждой группы, а также их отрицательное влияние. Кроме того, это исследование показало, что вопреки распространенному мнению, меньшинствам чаще, чем белым соискателям, хочется стать полицейскими. Национальный совет начальников полиции заявил, что многое было сделано полицией для борьбы с расизмом, и полиция в данный момент стала более инклюзивной, разнообразной и отражающей наше сообщество. Это теперь видно более, чем когда-либо раньше. Повторные призывы к отмене лицензионного сбора за просмотр телевизора появились после того, как стало известно, что BBC отправила 36 миллионов предупреждающих писем за последний год. Более 35 миллионов семей получили письма о нарушении правил использования телевизионной лицензии в прошлом финансовом году. Это увеличение на около 6% по сравнению с 2020 годом. Люди высказываются в соцсетях против лицензионного сбора и призывают других людей не продлевать свои лицензии в знак протеста. Бывший член Европейского парламента Руперт Лоу заявил, как BBC вообще может э, наставлять нас на необходимости борьбы за окружающую среду, когда они каждый год отправляют по 36 миллионов угрожающих писем э, тем, кто не оплачивает лицензионный сбор? Это ж сколько деревьев ушло на эти бумажки. Забавная статистика. Если уж зеленые начали беспокоиться о том, что BBC отправляет э, эти письма счастья тем, кто не платит э, вот этот налог за телевизор, то это уже становится действительно смешным. Напишите в комментариях, платите вы за лицензию телевизионную в Британии или нет. Пока готовился этот выпуск, представьте себе, э, Грант Шапс назначен министром обороны после ухода Бена Уоллеса. Шапс, э, это ведущий член партии Тори, был назначен новым министром обороны после ухода Бена Уоллеса. Уоллес, который занимал эту должность в течение четырех лет, решил уйти из поста э, депутата на следующих выборах. Пресс-служба даунинг стрит подтвердила его назначение, заявив, что король тоже одобрил назначение господина Гранта Шапса депутатом-министром обороны. Шапс выразил чувство чести по поводу своего нового назначения и отдал должное своему предшественнику за его огромный вклад в оборону Великобритании и глобальную безопасность. Назначение Шапса министром обороны стало для него пятым кабинетным постом за год после политической нестабильности за последние 12 месяцев. Он занимал должность министра транспорта во время пандемии, но ушел в отставку, когда Листрас стала премьер-министром в сентябре прошлого года. Потом он был назначен министром внутренних дел на 6 дней. После чего его назначили министром бизнеса это в, в кабинете министров Риши Сунака. А в феврале его опять убрали с той должности. Он стал министром по энергобезопасности. После того, как была как раз и реорганизация министерства Сунака. Ну а теперь он у нас... Министр обороны. Вообще, хорошо быть министром, я так понимаю, в Британии. Никогда без работы не останешься. Просто пересаживаешься на другое место. Многие из вас слышали страшный звук. Был, было похоже на супервзрыв какой-то в нескольких графствах Великобритании. Жители Северного Хэмпшира и Кембридшира, а также Линкольншира услышали громкий звук в среду вечером. Министерство обороны успокоило людей, сообщив, что это истребители «Тайфун» были запущены в среду вечером. Ну, я бы сказал, так себе успокоили, потому что этот супер, супервзрыв возникает, когда самолеты летят быстрее скорости звука. Жители Ундла и Кингс-Клифф в северном Кемшире сообщили об этом взрыве, который, по их словам, сотрясал дома. Один из жителей сообщил, что это попросту взорвало нашу спальню. Министерство обороны не сообщило, почему были запущены истребители, но заявило, что такие истребители запускаются только для перехвата неопознанных самолетов, потому что самолет не может быть идентифицирован. Никакими другими средствами, то есть он не общается с гражданским или авиационным э, военным контролем, а также не подал план полета и не передал распознаваемый код вторичного контроля для радара. Так что так себе спокойство, если вылетают быстро на такую в боевой готовности такие самолеты, что-то здесь не так. Вероятнее всего э, уже вылетели... Другие самолеты, не подавая признаки, э, признаки жизни, можно так сказать. И вот как раз возможно на эту тему следующая новость. Неожиданно э, газета Daily Mail публикует сегодня такую информацию о Пригожине, которого все британские газеты похоронили несколько дней назад. Британская газета Daily Mail пишет, что в новом видео, которое было опубликовано в Телеграм-канале, связанном с компанией «Вагнер», появилось заявление, которое, возможно, дал ее лидер Евгений Пригожин, отрицая слухи о своей ликвидации. Видео было опубликовано без комментариев, но ранее этот канал уже показывал фотографии могилы Пригожина, пишет Daily Mail. видео, которое, как они отмечают, если подлинное, доказывается, что Пригожин жив и находится он в автомобиле в военной форме, а Пригожин, возможно, теперь находится в Африке, где ЧВК «Вагнер» имеет свои интересы и военные операции. И он там находился до возвращения в Москву накануне авиакатастрофы на прошлой неделе. Так вот, это видео было опубликовано после того, как стало известно, что женщина, пришедшая возложить цветы на могилу Пригожина в Санкт-Петербурге, оказалась женой человека, которого Пригожин использовал в качестве своего двойника и заместителя. И газета Daily Mail публикует вот это видео. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 2023 -го года. Нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Вполне возможно, именно поэтому вылетели самолеты «Тайфун». Посмотреть, где же там находится Пригожин. Ну, а мы идем дальше. Полицейские, которые допускают грубые нарушения, в Англии и Уэльсе, опять же, будут увольняться автоматически. Об этом объявило правительство. Изменения были внесены после знаменитых случаев, когда полицейские совершали изнасилования и убийства. Вот, например, как этот полицейский. До этого время заседания комиссии по рассмотрению нарушений, э, на которых рассматривались серьезные обвинения против полиции, возглавляли независимые юристы. А теперь председателями комиссии будут являться начальники полицейских участков или их заместители. Также будут изменены полицейские регламенты, которые регулируют поведение полицейских для того, чтобы позволить их увольнение, если они не прошли Повторную проверку. То есть теперь полицейских будет увольнять проще не предупреждать их нарушения, а увольнять за нарушения. Информация для туристов. Круизное судно Британия компания PO столкнулась с другим судом во время сильного шторма в Пальма-де-Майорке. По информации, Британия оторвалась от своего причала во время шторма и столкнулась с другим судном в прошедшее воскресенье. Несколько человек получили незначительные травмы и тут же получили медицинскую помощь в медицинском центре прямо на борту, сообщил представитель P&O Cruises. Проверки показали, что одна из спасательных шлюпок на борту имела проблемы с конструкцией и не может быть отремонтирована прямо на месте. Об этом тоже добавил представитель компании. Это означает, что судно теперь должно вернуться в Саут-Кемптон с уменьшенным количеством пассажиров. Предполагается, что 321 человек будет отправлен домой раньше. Ограниченное количество гостей и членов экипажа на борту было проинформировано о том, что они покинут судно и будут возвращены в Саутгемптон, ну или в то место отправления, откуда они выезжали в этот круиз. Они будут отправлены или самолетом, или каким-либо другим трансфером. А оставшиеся гости на борту смогут насладиться развлечениями и мероприятиями, которые были запланированы на оставшуюся часть их поездки. Британия отправилась из Пальмы-де-Мальорки в понедельник, и ожидается, что достигнет Саутгемптона в эту пятницу, добавил представитель компании. Мне в данной ситуации очень интересно, каким образом выбирались эти 350 человек, которых отправят домой, а все остальные останутся. Ну, скорее всего, выбирали по поводу, если у тебя есть галстук или нет на борту. Ты что наделала-то? Погладила. Так кто что теперь завяжет -то? Я на Группа министров нижней палаты парламента Великобритании предупредила, что страна может отставать в регулировании искусственного интеллекта. Если все-таки не будет принят новый закон в ноябре? Они заявили, что Европейский Союз может опередить Великобританию в усилиях по обеспечению безопасности искусственного интеллекта, если не будут приняты никакие меры. В Великобритании состоится, как вы знаете, Международный саммит по искусственному интеллекту в начале ноября. И правительство заявило, что готово рассмотреть дополнительные шаги, если это потребуется. Однако так и не раскрыло, согласно ли оно с тем, что новый закон должен представлен так быстро вместо этого представитель правительства подчеркнул э, на саммите начальные инвестиции в размере 100 миллионов фунтов в рамках рабочей группы которая будет поощрять безопасное развитие модели искусственного интеллекта если закон так и не будет принят в королевском послании 7 ноября то раньше 2025 года законодательство не сможет стать законом говорится в отчете комитета я не понимаю эту шумиху по поводу искусственного интеллекта, по-моему, им пользуются все, и как писали те же британские газеты, он даже начал тупеть от ваших запросов. Учитывая, что завтра начинается сентябрь, давайте поговорим о школе. Стоимость обучения в школе становится все более тяжелой ношей для британских родителей, которые вынуждены платить за униформу, за питание, за транспорт. Один из волонтеров благотворительной организации, предоставляющей бесплатные стрижки для семей с низким доходом в сент меланс в Кардифе, заявила, что стрижки стали роскошью для некоторых детей, готовящихся к возвращению в школу. Волонтер Келли Артурс, которая представляет бесплатные стрижки для семей с низким доходом, сказала, что была перегружена спросом на свои услуги. Она сказала, что стрижки стали роскошью для для семей, которые экономят на всем, даже на еде. Правительство Уэльса заявило, что существуют программы, на которые могут претендовать семьи и которые испытывают трудности в оплате школьных расходов, включая грант на школьную униформу, спортивный инвентарь и оборудование, а также бесплатное питание в школе и бесплатные лицензии офис для того, чтобы учащиеся могли... Э иметь доступ к образовательным ресурсам в интернете. В среднем такая помощь от самоуправления составляет где-то 110 фунтов. Если вам не хватает денег на то, чтобы отправить детей в школу, или просто вы находитесь действительно в достаточно невыгодной экономической ситуации, обратитесь в местный канцл, и, возможно, вам все-таки помогут любые 100 фунтов. В данной ситуации тоже помощь. Ну и, как вы видите, к нашей излюбленной теме. В Англии вакцинация против гриппа и ковида для людей, находящихся в группе риска, начнется на целый месяц раньше запланированного, из-за появления нового варианта ковида. Боссы NHS Ингланд заявили, что эта зима может быть очень сложной, если этот вариант увеличит риск заражения. Вакцинацию начнут уже с 11 сентября. Планируется вакцинировать как можно больше подходящих людей до 31 октября. Вакцинация обычно начинается в сентябре, но правительство отложило ее на октябрь, чтобы сократить разрыв между введением вакцин и циркуляцией зимних вирусов. В Шотландии осенняя вакцинация начнется 4 сентября. А вакцинация против ковида э, в тот же момент будет предложена всем, кто старше 65 лет. А против гриппа вакцину э, будут уговаривать получить тех, кто старше 50 лет. Так что все то же самое в течение трех лет продолжается. Ну что ж, ребят, на улице... Э, Погода. Погода, все правильно. Давайте поговорим про погоду. Опс, вот так. На улице снова великолепная британская погода. Облака и дождь прокатятся на северо-восток через английские дали. Устроится при этом Уэльс и северная Ирландия тоже получит свою порцию дождей. А Шотландия и северо-восток Англии, видите ли, остались в позиции везунчиков, потому что у них будет в основном сухо как будто их научили не споласкивать голову после шампуня. Ну, а что насчет вечера и ночи, спросите вы? Ну что, с юга Англии и Уэльса нам обещают облачность, и дальше душевные дождливые вечеринки. Местами с такими громкими грозами, что даже Богу захочется прикрыться одеялом. А в остальных местах облачно, с дождиком по желанию. Самая звездная ночь, конечно, будет на севере страны, потому что там, похоже, из-за этого можно будет готовиться разглядывать небо в свои смартфоны в поисках красивого кадра вот этой супермерии. Мега Луны, которая сейчас очень красивая и огромная такая. Каждый вечер я надеюсь, что вы ее наблюдали. Так что все как обычно. Не забудьте прихватить с собой сегодня зонт, солнцезащитный крем, пару книг для чтения и купальник. А вдруг дождь не закончится и пляж превратится в плавательный бассейн. Ну. Да, помните в любом случае, что даже в мире быстрой информации и быстро меняющейся погоды, а также бесконечных событий, важно иногда остановиться, задуматься и осознать, как важно обращать внимание на погоду и тот прекрасный воздух, который нас окружает. Ведь у лес продолжает работать и очищать наш воздух. Поэтому желаю вам интересных дней, успешных дел, позитивных впечатлений и свежего воздуха. Встретимся с вами в следующем выпуске в в студии был Олег Хилл. Всего вам доброго. Желаю вам прекрасно провести этот день.